0: 네, 오늘 미국 월스트리트 저널 보도에 따르면 다행히도 세계 무역량이 예상보다 빠르게 반등하고 있다고 하죠 미중 무역 갈등과 보호 무역주의 강화로 2008년 미국 금융위기 때보다 반등폭이 더 약할 것이라 전문가들이 예상했었는데 일단 틀렸습니다. 코로나19 이전에 세계 무역 규모를 100으로 본다면 코로나 대유행 초기 세계 교역량이 84 수준으로 떨어졌다가 지금은 4개월 만에 90 수준으로 급격히 회복됐습니다. 2008년 미국 금융위기 때는 위기가 터지고 4개월 만에 83, 6개월째에도 82, 8개월째도 82로 지지부진한 행보를 보이다가 13개월 만에 90수준을 회복했었거든요. 그래서 올해 중국, 한국, 독일 같은 수출 대국들이 상대적으로 GDP 경제성장률이 양호하다. 내수나 관광 등 서비스의 비중이 큰 나라들이 오히려 경기 반등에 애를 먹고 있다는 것이 월스트리트 저널의 분석입니다. 그러나 이것도 어찌 될지 모르겠습니다. 모두 코로나19의 방역 결과에 따라 달려 있죠. 어제 영국은 이대로 놔두면 다음달에는 하루 5만명 확진자가 나올 것이다는 경고가 나왔었고 스페인 마드리드는 또다시 록다운 이동 제한령이 내려졌습니다. 유럽에서 다시 코로나19 확진자가 늘고 있다는 소식 반갑지 않네요. 네, 안녕하십니까 세상이 이익 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 네 예고부터 먼저 좀 해드리고요 오늘 이슈 오도독 있는 날인데요 오늘은 제가 직접 오도독 여러 가지 문제를 좀 다뤄보겠습니다 이 방송 끝나고 오후 5시 30분부터 라이브로 진행됩니다 유튜브 실시간 라이브 생방송입니다 여러분들과 소통하면서 진행하겠습니다 많은 시청 부탁드리고요 오늘 또최경래 경제쇼에서 가을을 맞아 야심차게 준비한 새로운 시간입니다 이름하여 보수의 경제 이코노명에 가장 잘 어울릴 것 같은 그런 분입니다. 경제학 박사 출신이시고요. 삼선의일 잘하는 정치인에서 보수 진영의 경제통으로 새롭게 돌아오신 이예운 국민의힘 의원, 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? <웃음> 안녕하세요. 예. 네. 이예운전 의원님 제가 양력을 잠깐 소개해 드리겠습니다. 서울대학교 아이고. 경제학과 졸업하시고 UCLA에서 경제학 박사 받으셨고요. 그 다음에 이제 미국 랜드 연구소 계셨다가 한국개발연구원 KDI에 계셨다가 서울서초갑에서 17, 18, 20대 삼선의원 하셨습니다. 또뭐 정보위도 하셨고, 바른정당 대표네 하셨었죠. <웃음> <웃음> 예. 여러 가지로 하실 말씀이 많을 것 같아요.
1: 예, 네, 지금은 이제 동대문으로 지역구를 옮겼다는 것도 꼭 말씀드려야 되겠습니다. 아, 그렇군요 예. 네, 많은 분들이 아직도 서초를 알고 계셔가지고. 그렇, 예. 그러시군요. 네. 그러면. 댁도 옮기셨어요? 네. 그런데 이제 서초에 있는 줄 아니까 자꾸 제 서초 민원이 저한테 오는 경우가 있어서 (웃음) 그래서 제가 좀 공개적으로 꼭 말씀을 드리겠습니다. 동대문. 동대문. (웃음) 지금 당협위원장이시군요. 그러면. 네. 네,
0: 네. 그러시군요.
1: 서초 민원은 서초 국회의원에게로 좀 부탁 올립니다. 그러면 (웃음) 서초구와
0: 동대문 강남과
1: 강북의
0: 어떤 다 보셨을 것 같아요. 지금 현재 특히 이제 국민들이 이야기 굉장히 많이 하는 게제 후배 기자도 어제 하루 종일 뭐 정심시간에 부동산 이야기 하던데. <웃음> 아이고, 예. 어, 어떻게
1: 느끼십니까, 민심을? 저부터는 이제 무주택자니까 굉장히 가슴이 깝깝하죠. 예. 제가 15년, 16년 된것 같은데요, 무주택자 된 지가. 예. 예. 뭔가 시어머니, 시부모님 모시고 살다가 이제 분가한 이후 이제 계속 무주택인데요. 예. 그러니까 이제, 야, 이제 우리는 집 사는 건 끝났구나, 이렇게 생각하죠. 예. <웃음> 굉장히 어렵죠. 음. 왜냐면 하 뭐, 김현미 장관, 음. 지금 뭐, 잘했니 못했니 말들이 많으신데, 예. 뭐, 사람이 모든 걸다 잘못하고, 모든 걸다 잘하고, 그런 사람은 잘 없죠. 그렇죠. 일부 예. 잘하고, 일부 못하고, 그런 음. 건데, 가장 대표적인 게 집값 잡겠다 하고 시작한 정부잖아요. 그렇습니다. 그리고 예. 집값을 잡겠다고 23번의 대체 대을 내놨고 음. 근데 이제 언론들이 지금 평가가 23전 23패다. 대책을 <웃음> 23번 내놨는데 예. 23번의 대책이 다 실패했다. 예. 이런 평가를 하는 이유가 예. 최근에 이제 그 김현빈 장관이 얘기하는 소위 집값이 얼마 올랐냐. 이게 이제 보수 야당 또는 시민단체. 여기서 시민단체는 꼭 보수 시민단체가 아니라. 경실련입니다. 예. 경실련이니까 뭐 예. 진보시민단체라고 많이들 알고 계시는 곳이죠. 예. 거기 봐도 굉장히 논쟁이 심하지 않았습니까? 장관은 예. 14%밖에 안 올랐다. 서울 집값이. 예. 서울 아파트 값이. 그렇다고 말씀하셨고. 예. 보수 정당하고 이제 시민단체는 무슨 소리냐 50% 올랐는데. 그렇죠. 이렇게 굉장히 공방이 몇 달을 계속됐잖아요. 예. 근데 이제 최근에 이제 결론이 나지 않았으니까 국토 위에서 송문석 의원이 지리했죠. 예, 지리했죠. 예. 뭐냐면 한국감정원이 제시하는 음. 통계도 한국감정원 홈페이지만 해도 여섯 종이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그게 이제 실거래가 지수도 있는 거고 매매가격 지수도 있는 거고 음. 또 실거래가 안 해도 보면은 평균 가격이냐 중위 가격이냐 뭐 지수냐 이게 이제 각각 다 있는 건데 대부분이 40%에서 50% 올랐다는 통계인데 유동 매매가격 지수라는 것만 14% 오른 거거든요. 근데 꼭 매매 가격 지수를 하는 걸딱 잡아가지고, 이제 계속 장관은 무슨 소리냐, 14% 예. 올랐다, 했는데, 사실 매매 가격 지수라는 건 뭐냐면, 실제 거래한 데이터가 아니고. 표본 집단이죠. 예, 예. 아니, 예. 설문조사 한 거죠. 예, 그렇죠. 표본별로 예. 표본을 음. 정해놓고, 그 표면에다가 현장에 가서 음. 설문조사 한걸 가지고, 음. 장관이 얘기하시면 이건 정말 안 되는 거죠. 장관이 음. 예. 정말 뭘 몰랐거나, 음. 아니면 굉장히 악의적으로 음. 매곡했거나, 둘 중에 하나인데, 둘 중에 뭔진 제가 모르겠지만 둘다 바람직한 건 아니에요. 근데 어쨌든 결론으로 돌아가면 예. 그러니까 모든 지표가 가르치는 건 50%대로 올랐다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 문재인 정부가 출범했던 2017년 5월부터 지금 2020년 5월까지 3년을 딱 한국감정원 통계로만 봐도 이게 지금 중위가격 같은 경우는 58.7%가 올랐다는 거거든요. 아, 거의 60% 아닙니까. 한국감정원은 정부기관이에요. 국토부산하고. 그렇죠. 예, 거기 말을 안 믿으면 누구 말을 믿겠습니까. 예. 근데 이런 상황이면. 정확하게 얘기하면 이제 지금 중위 가격이 서울의 아파트가 9억 넘었다는 건 벌써 몇달 됐잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 그러면 문재인 정부가 출범할 때는 요 58.7% 올랐다는 걸 역산해 보면 한 5억 6천 정도 했다는 거예요.
0: 중위 가격이. <웃음> 그랬었네요. 예. 예. 5억
1: 6천 하던 집값을 9억. 중위 가격이라는 게 중간값이잖아요. 그렇습니다. 비싼 집부터 싼 집까지 쫙 줄을 세웠을 때딱 중간에 오는 집값이 9억이 넘었다는 거니까 곧그 중간에 오는 집값이 5억 6천 정도 하던 거를 9억 3년 만에 올렸으면 이장관 옛날 같으면 경질이 돼도 벌써 됐죠. 동대문구 같은 서초구는 정말 많이 오른 것 같고요. 제가 보기에도. 아, 그건, 이건 네. 서울 평균보다
0: 더 올랐죠. 그렇죠.
1: 훨씬 더 올랐죠.
0: 예, 그래서 국민들이 체감하는 거는 그것보다 음. 어, 내 주변 보니까 더 오른 것 같은데 그렇게 느끼시는 분들도 있을 것 같고요. 동대문구 같은
1: 경우 그어떻습니 그렇게까지 많이 오르지는 않았어요. 예. 서초에 제가 있었을 때 느끼는 거. 왜냐하면 저는 이제 전세를 계속 옮겨다녀야 되니까. <웃음> 이제 예. 저희가 이제 전세
0: 이야기도 좀 이따 해보죠. 예. 예. 속칭
1: 메뚜기라는 이제 예. 2년마다 여태까지 옮겼으니까. 예. 옮기면 복덕방하고 꼭 얘기를 하게 되고 음. 복덕방이 현 시세를 얘기해 주거든요. 아니, 부동산 중개업 이렇게 좋게. <웃음> 부동산 예. 업소, 예. 중개업소가. 예. 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 그러면은 이제 듣는 내용도 있고 예. 그다음에 뉴스에 나면 이제 그때만 해도 이제 제가 현역일 때는 음. 서초의 집값을 날라나날이 나날, 챙기죠. 그렇죠. 왜냐면 하 이제 우리 주민들 제일 관심사고 음. 그다음에 문제는 그게 집값이 그렇게 오르면 또 세금 문제가 민감하들 하시니까. 그렇죠. 세금에 대해서 저희가 늘 이제 민원을 하루 종일 챙기니까 음. 굉장히 서초는 집값이 많이 올랐죠. 예. 그래서 사실 강남은 서울 집값 평균보다 한 10%에서 15% 포인트 더 올랐다고 보면은 대충 틀리지 않습니다. 음. 그런 상황으로 많이 올랐죠. 예. 근데 동대문은 사실 평균보다 좀덜 오른 것 같아요. 음. 이뭐 제가 뭐제 통계를 갖고 얘기하는 건 예. 동대문만 통계를 내진 않았지만 그렇죠. 예. 주변에서 듣는 거 음. 저도 이제 집을 구해보고 전세도 그렇죠. 구해보고. 하니까. 그리고 사무실도 또 구해보고 하니까 이제 듣는 얘기들을 음. 체감을 해보면 평균보다 좀덜 오른 것 같아요. 이렇게
0: 집값이 오른 거는 뭐 누구나 다 인정할 수밖에 없을 것 같고요. 지금 상황은. 음. 근데 이제 이 현실이 왜 그럼 이런 거냐. 원인에 관한 진단이 좀 나와야 될것 같은데 무엇 때문에 이렇게 된 겁니까? 제
1: 진단은 처음부터 지금까지 똑같아요. 음. 집값을 잡으려고 하면은 시장은 수요 공급 원리가 동소, 고금? 그다음에 만국 공통입니다. 예. 공급을 줄이는데 가격이 안 뛰는 경우는 없거든요. 그럼 불가능해요. 음. 예. 공급이 줄면 당연히 살려는 사람은 많고 집을 팔려는 사람은 적고 새집은 적고 이러면 음. 값은 뛰기 마련이에요. 예. 그래서 집값을 사실 잡겠다 그러면 가장 좋은 전공법은 공급을 확 풀어버리면 되거든요. 근데이 정부는 독특하게 집값을 잡겠다고 출범 처음부터 계속 얘기를 하면서 한 정책의 거의 대중은 뭐냐 면 대종은 예. 특히 이제 재개발, 재건축을 규제를 규제하고. 해서 굉장히 예. 공급을 비축시키는 규제 음. 일변도로 갔어요. 예. 그런데 서울 집값이 지금 문제잖아요. 예. 지방의 집값은 그렇게 지금 크게 문제가 안 됩니다. 그렇죠. 예. 그런데 서울이 문제인데 서울은 아시다시피 집 지을 만한 새 땅이 별로 없어요. 빈 땅이 예. 새 집을 지을 만한 빈 땅이 거의 없이 다 집이 섰습니다 예. 그러면 새 집이 나올 수 있는 방법은 뭐냐면 재개발 아니면 재건축이 거의 사실상 유일한 출구거든요
0: 지금 뭐 오래된 집들을 헐고 헐고 뭐~ 예. 새로
1: 짓는 음. 이제 아파트를 그렇게 하면 재건축이고 그냥 단독주택들을 이제 허물고 새로 지면 우리가 재개발이라고 부르잖아요그두 그렇죠. 예. 가지 말고는 공급이 확충될 가능성이 없습니다 음. 뭐~ 그린벨트 풀못 몰라도 그건 안 하시겠다는 거니까. 예. 그런 상황에서 이제 공급을 늘리려면 재개발 재건축을 오히려 늘려줬으면, 음. 맘대로 하도록 허용을 해줬으면 공급이 확 늘었을 텐데, 이 정부도 오히려 재개발 재건축은 이제 투기 수단으로 보고 굉장히 불로소득의 원천인 것처럼. 계속 죄악시하고 이걸 규제를 강화했잖아요. 예. 그러니까 공급이 줄고 집값은 뛴다. 이게 이제 처음부터 제 예견이었고 음. 뭐 불행하게도 맞아떨어져서 굉장히 속상하죠.
0: 근데 이게 가령 이렇게 저금리 상황에서 공급을 확 늘리고 대출 규제. 대출 규제 같은 경우도 안 했으면 더 오르지 않았을까요? 어 공급이
1: 늘면 은 그렇지는 않습니다. 그래요? 예. 예, 왜냐하면 살려는 사람이 100이 있는데 공급이 200이 나오면 그게 그렇게 집값이 올라갈 수가 없죠. 아.
0: 네. 그렇게 보시는군요. 네. 일단은 김현미 장관은 지난 16일 대정부 질문에서 부동산 시장 상승세는 멈췄다. 이렇게 이제 정리를 <웃음> 했습니다. 이 발언에 관해서는 어떻게
1: 평가를 하십니까 그거는 좀 답답한 얘기예요 예. 지난번에 홍남기 부총리도 똑같은 실언을 하셨는데 음. 지금 우리가 집값이 상승세냐 아니냐 판단하는 기준은 그래도 가장 부동산 관련 데이터를 전통과 역사 있게 오랫동안 가공해왔던 만들어내왔던 국민은행하고 예. 예 그다음에 정부기관이라고 볼수 있는 한국감정원을 기조를 하는 게 제일 정확합니다 예. 근데 이제 지금 일부 언론에서도 그런 보도를 한걸 제가 봤는데요. 그 보도의 근거는 뭐냐면 한 부동산 업체가 계산한 거예요.
0: 어. 근데 예. 한
1: 부동산 업체가 더 정확하고 신뢰도가 있겠습니까? 정보
0: 제공 업체 전체, 예. 예,
1: 전체를 알고 있는 한국 감정원과 케이비 구동 국민은행의 부동산 리본온이더 정확합니까? 음. 여태까지를 보면 두 기관은 그래도 신뢰할 만한 데이터를 냈거든요. 네. 그리고 항상 이제 시장과 같이 가는 데이터를 냈고. 음. 그 다음 또한 가지. 아까 그 부동산 업체 한 업체를 실명으로 거론하긴 그렇지만. 네. 사실 다른 업체는 지금. 뭐, 예를 들면, 이제 이 업체는 제가 이름을 밝힐게요. 부동산 1 1사라는 업체. 예. 많이들 알고 있고, 굉장히 대중적인 업체인데, 예. 그 경우가, 그 업체가 지금 생산해서 내는 데이터는 한국감정원과도 일치하고, 국민은행과도 일치해요. 그러니까 이제, 감정원, 국민은행, 그 다음에 또 다른 이제 부동산 업체가 내는 이 일치된 데이터의 흐름은 뭐냐면, 집값이 예. 오히려 오르고 있다 예요 거래는 절벽이고, 전세값과 매매값이 지금 고공행진을 하고 있다라는 게 이제 그 데이터들을 내는 기관의 공통된 지금 발표인데 유독 한 업체가 거꾸로 얘기했어요 떨어졌다 그렇게 얘기했는데 그 업체의 데이터만을 가지고 이제 보도를 대대적으로 하시는 걸 보고 음. 제가 좀 납득할 수가 없었어요. 아. 근데 이제 얘기는 뭐냐면 지난번에 이제 홍남기 부총리도 막 떨어졌다고 얘기하면서 막 심지어 실명으로 어떤 단지까지 언급하셨잖아요. 아 예,
0: 그랬죠. 네, 뭐 제가
1: 그 단지 실명 여기서 언급하지는 예. 않겠지만 예. 마포에 있는 한 단지잖아요. 그런데 예. 거기 나중에 총남기 부총리가 얘기했던 사례를 그럴 리가 있나 하고 많은 사람들이 또 찾아본 거예요. 예. 했더니 특수관계 이끼리 친족한테 싸게 판 거예요. 보았습니다. 예.
0: 예. 예. 그러니까
1: 이런 사례들을 가지고 음. 전체인 것처럼 얘기하기는 지금 어려운 상황이에요.
0: 옹색하죠. 한살례 예. 가지고 그렇게 이야기하는 거는 좀 말이 근데 안 되죠. 그런데 예. 이제
1: 공교력 배도 고단지 음. 음. 홍남기 부총리가 하락단지다 하면서 굉장히 치켜세운 고단지 바로 2주 후에 어마어마하게 어 오른 실거래가들이 고공행진들이 나왔잖아요. (웃음) 그래서 어떻게 보면 매매가 최고치를 계속 경신하고 있잖아요. 음. 그러니 이제 저는 정부에 몸담고 계시는 분들께 꼭 드리고 싶은 말씀은 아까 김영리 장관도 그 여섯 개 통계 중에 굳이 제일 낮은 그리고 실제 거래 가격 매매가도 아니고 설문조사 한걸 가지고 그렇게 자꾸 부동산 값이 안 오른다 안정세가 된다 뭐 하락한다 이런 얘기 좀 하지 마시고 조금 기다려 보시고 공신력 있는 믿을 만한 데이터를 가지고 좀 얘기하셨으면 좋겠어요.
0: 아직은 어. 모르겠다는 판단이시군요.
1: 근데 아니요. 지금 아니요. 아까 말씀드린 한국감정원하고. 상승세는
0: 멈추지는 어. 않은 것 같다.
1: 고공행진이라고 지금 발표하고 있잖아요. 아 고공행진이다. 예. 예. 아
0: 여전히 고공행진이다. 여전히
1: 공제, 고공행진이다. 아. 그 대신 거래는 완전히 최악의 거래 절벽이다. 예. 그러니까 어떻게 보면 은 거래량이 워낙 급감을 했기 때문에 음. 몇 가지 사례들이 평균을 확확 올리는 그런 경우도 있을 거예요. 네. 예. 뭐 평균이 거래가 이제 6월, 7월 이때는 뭐만5천건막 이랬잖아요. 한 달에. 예, 예. 지금 620건 이러니까 네. 1 5천건 되든 평균하고 음. 620건의 평균하고는 좀 의미가 다를 수는 있죠.
0: 근데 이제 아파트 가격이라는 게 크게 보면 두 가지로 나뉩니다. 땅값하고 건축비로 나뉘는데 네. 아시겠지만 이제 건축비는 기본 건축비는 매년 그냥 3, 4%씩, 5%씩 그냥 계속 올라왔었던 거거든요. 네. 물가 인상률 이상으로 계속 올려줬기 때문에. 근데 이제 땅값이 오르는 게 너무 과도하게 올랐던 게이 어떤 집값 상승의 주요 요인인데 지금 지난 정부 같은 경우에 분양가 상한제를 폐지하면서 민간 분양 아파트들도 집값 상승을 이끌었던 게 그게
1: 2015년 그 제도 때문이 아닌가 이런 비판도 있긴 합니다마는. 이제 그런 비판을 많이 하죠. 특히 여권에서 지금 집값이 오른 것은 이 정부 탓이 아니다. 박근혜 이명박 시절에 워낙 온갖 규제를 풀고 빚내서집 사라 하고 부추겼기 때문에 그때 만들었던 제조들의 영향이 지금까지 남아 있어 가지고 그래서 그 결과 집값이 오르는 거지. 이 정부 정책의 효과는 또 2, 3년 후에 나타날 거다. 이렇게 얘기를 하세요. 그렇죠. 예. 근데 그건 아니라고 보는 게요 노무현 정부 시절에 굉장히 집값이 올랐습니다. 다들 그렇죠. 기억하시겠지만 예. 뭐 거의 건국일의 최고다 이렇게 평가들 받았잖아요. 예. 특히 강남 버블 세븐이라고 얘기했었던 강남이 제일 많이 올랐습니다. 예. 제가 데이터를 그래서 찾아왔어. 요 이건 이제 데이터를 갖고 얘기할 수밖에 없어요. 한국감정원 데이터니까 이거 예. 뭐 제가... 뭐 가공한 것도 아니고. 노무현 정부 5년 동안에 서울 아파트 값이 55.7% 올랐습니다. 예. 근데 강남은 66% 정도 올랐죠. 예. 예, 그랬고. 이명박 아까 그래서 정부.
0: 강남이 한 10%, 15% 더
1: 오른다. 더 오른다. 예. 이렇게 통상 보면 대충 그래요. 예. 근데 이제 이명박 5년을 보면은 서울 전체 아파트 값이 마이너스 4 5히려 떨어졌어요. 예. 떨어졌고, 이제 강남은 더 떨어졌어요. 음. 6.9로 떨어 6.9, 마이너스 6.9. 예. 근데 이제 박근혜 5년을 보면은 상승세로 되긴 합니다. 예. 10.5% 서울 전체가. 그 다음에 이제 강남이 11.9%. 이랬는데 예. 문재인 정부 3년 만에 아까 이제 우리가 알고 있는 감정원 데이터, 음. 얼마 전에 보도된 거. 예, 그렇죠. 57.8%. <웃음> 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 그러니까 이게 예. 이렇게 많이 오르는 게. 어. 박근혜 이명박 정부 때그 정책을 썼으면 그때도 올랐어야죠. 그렇지 않습니다? 아니 근데 이제
0: 그거를 부동산이라는 한정적인 어떤 경제 섹터를 큰 세계경제 특히 이제 잘 아시겠지만 2089년에는 0또 금융위기가 있었었고.
1: 음, 네네. 그래서 제가 예. 김대중 때 것도 갖고 왔어요. 예. 그 말씀하실까 봐. 예. 예. 왜냐하면 다들 이명박 대통령 때 이제 집값이 이렇게 마이너스로 떨어졌던 거는 경제위기. 음. 소위 2008년에 리만 브라더스가 예. 이제 그 어떻게 보면 무너지면서 시작된 세계 금융위기의 그렇죠. 여파 때문일 거다 이렇게 주장하시는 분들이 있을 까 봐. 예. 그거보다 더 했던 게 97년 외환위기거든요. 그렇죠. IMF 외환위기. 예. 김대중 정부가 얼마 올랐는지 보여드리면 예. 6 6 16.1% 올랐어요. 집값이 5년 동안.
0: 그랬죠. 네. 그런데 그러니까 그때는 또 규제가 그. 지금 정보와는 달리 규제 완화책이었습니다. 기억나실지 모르겠지만 은 음. 양도세를 아예. 페이지를 시켰어요. 그때는 왜냐하면 관련해서. 이제
1: 예. 워낙 IMF 외환이기 때문에 예. 매물이 속출하고 부동산값이 급락하니까마. 그렇죠. 김대중 대통령 때 그랬을 거예요. 예. 예. 그러니까 이게 경제 위기만 가지고 얘기하기는 어렵다는 그렇죠요. 걸 제가 반증하는 그렇죠. 사례예요. 그러니까 예.
0: 복합적으로 여러 가지를 좀봐 봐 보긴 봐봐야 될것 같습니다.
1: 김대중 대통령, 정, 예. 김대중 정부 때그 소위 말하면 그렇게 완화하는 정책은 이해할 수 있어요. 예. 워낙 부동산이 이제 막그 급락하면 또 온갖 다른 금융기관 연세도산이 올수 있는 부분이잖아요 그랬습니다. 이 집값이라는 예. 게 오르는 것도 바람직하지 않지만 너무 급등하는 급락하게 것도. 예. 내리는 것도 또 굉장히 많은 문제를 또 야기하잖아요 우리가 맞습니다. 원치 않는 예. 예. 이 부동산 담보 대출을 잡고 돈을 빌려주고 빌려갔던 사람들이 부동산 값이 떨어지면은 대출을 상환을 못하는 일이 생기고 그럼 금융 입장에서는 대출을 회수 못 하니까 이제 금융경색이 생겨가지고 사실 이제 줄도산이 오는 거 아니에요. 금융 기관이 네. 무너지면 온갖 기업들도 무너지는 거니까. 그렇죠. 그러니까 그런 여러 가지 이제 복잡한 고려 때문에 음. 저는 김대중 정부 때는 가지 이제 완화책을 내지 않았나 그렇게 음. 생각은 하죠.
0: 이 전월세 쪽으로 좀가 볼게요. 일단 임대차 3법이 시행된 지가 이제 한 달이 넘었는데 언론 보도를 보면 이것도 이제 아니다라고 말씀하실 수도 있을 것 (웃음) 같습니다만 전세 가격이 급등할 것이라는 예상과는 달리 두달 연속 하락했더라 이런 보도들이 나오고 있는데 이거는 또
1: 어떻게 보십니까? 그러니까 특정 언론은 왜 자꾸 그렇게 보도하는지 잘 모르겠어요. 아, 그렇군요. 언론이 계속 지금 이 보도를 하고 계시는데 감정원하고 아까 제가 얘기했던 국민은행의 리본 음. 부동산 리본하고 둘다 똑같은 결론이 똑같습니다. 전셋값 고공행진이라는 거예요 음. 지금 (64주째) 연속 상승세를 유지하고 있다 이게 이제 그~ 감정원과 국민은행의 지금 네. 보도자료들이잖아요 예. 근데 왜그 언론은 자꾸 떨어졌다고 쓰는지 잘 모르겠는데 음. 어쨌든 그 언론이 얘기하는 근거는 이제 어떻게 보면 굉장히 지역적인 근거라고 밖에 볼 수가 없고 우리는 어쨌든 감정원 데이터를 믿어야 되니까. 그리고 이제 권위 있고 여태까지 부동산 관련해서 가장 전통과 역사를 가진 것은 국민은행 데이터잖아요. 거기에 보면 64주 연속 오르고 있는 거예요. 그러니까 임대차 3법이 통과됐던 7월 말을 기준으로 보면 그때까지도 57주 연속으로 계속 전셋값이 올라왔던 상태에서 임대차 3법이 통과가 되니까 품귀 현상이 일어나서 오히려 지금은 더 오르죠. 음. 지금 보면 0.1% 한 달에 0.1% 오른 건 굉장히 많이 오른 겁니다. 전세값이. 그렇죠. 지금 감정원 데이터는 0.1% 올랐다는 거거든요. 예. 9월 첫째 주, 9월 둘째 주 계속 그렇게 연속적으로 오른다는 거고. 음. 그다음에 이제 또 보여주는 게 있습니다. 아, 예. 어, 전세 수급 지수라는 게 있어요. 전세 수급 지수. 예. 예. 전세 수급 지수라는 걸 보면 이게 이제 100 이하면 어, 공급이 충분한 거고 예. 100 이상이 되면 모자라는 거예요. 아. 그러니까 살려는 사람은 많은데 전세 물건이 안 나오는 경우가 이제 100이 넘는 거거든요. 그런데 예. 이거는 이론상 200을 넘을 수는 없어요. 이 지표의 속성상 지금 190이에요. 거의 사실상 갈수 있는 최대한을 간 거예요. 아. 사실상 이제 어떻게 보면 시장이 보여줄 수 있는 최대치를 지금 찍고 있다. 이게 190요? 예, 190. 190이라는 얘기는 공급이 절대적으로 부족하다는 얘기예요. 전세 품귀 현상이 지금 시장에서는 관찰되고 있다는 뜻이죠. 그래서 이게 앞으로도 쉽지 않을 거다. 음. 왜냐하면 이제 본격적인 이사철이잖아요. 가을은. 그렇죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 은이 정부 이제 23번의 대책 자체가 굉장히 전세 물량을 줄여왔죠. 왜냐하면 입주 물량이 줄면 전세 물량도 줄거든요. 근데이 정부는 계속 공급을 네. 줄였으니까 입주 물량이 줄었죠. 음. 그래서 줄어오는 바람에 57주 연속으로 전세값이 계속 상승하고 있는 상태에서 임대차 3법이 7월 말에 통과가 됐단 말이죠. 네. 그리고는 지금 상승세가 64주째로 더 이어져 오는 거잖아요. 그러니까 전세값이 떨어졌다 이거는 네. 저는 사실이라고 보지 않습니다.
0: 지금 가격은 어떻게 보십니까? 그그 그 제가 이제 이야기했던 어제 이야기했던 후배 기자도 약간 좀 패닉 상태에 빠져 있는 것 같아서 <웃음> 걱정이 되던데. 네. 이제 뭐 이제 30대들이 뭐 100조 정도를 빌려서 집을 샀다 뭐 이런 통계가 나오고 있습니다. 근데 이게 걱정이죠. 너무 또 이제 고점에 사면 또 아마추어 같은 또 30대 또 젊은이들이 이렇게 샀다가 또 아주 투자에 노련한 다주택자들이랄지 이런 사람들이 또 치고 나가는 걸 그걸 그 받아주는 물량일
1: 수도 있기 때문에 다들 그렇게 보고 있죠. 예. 지금 왜냐면 금매물로 이제 던지는 사람들은 누구겠어요. 예. 법인으로 소유하고 있어가지고 이번에 이제 세금이 바뀌면서 법인이 그렇죠. 갖고 있던 세금 어, 부동산에 대해서는 중과세잖아요. 음. 그러니까 던지는 사람. 그런데 그 법인보다는 저는 다주택자 물량이 더 많을 거라고 봅니다. 다주택자들도 뭐 이제 다주택자 중과를 하니까 그리고 그동안 임대사업자로서 누리던 특혜들이 다 이제 없어지니까 당연히 금매물을 내놓죠. 음. 그런데 이 금매물을 어떻게 보면 은 비싼 값으로 젊은 30대들이 이 패닉 상태에서 받아주는 게 아닌가 그게 제일 걱정이죠. 그런데 시장의 여러 가지 통계를 보면 지금 그러고 있는 것 같아요. 네. 근데 거래 절벽이라고 아까 이제 말씀드렸잖아요. 7월, 6월에 한1 만오천 건되던월한 달에 한1 만오천 건 정도 거래되던게 지금 9월은 620, 680 이러잖아요. 예. 근데 이렇게 이제 거래가 워낙 줄어드는데 그 중에서도 30대가 패닉 바잉 하는 그 비중은 계속 늘고 있어요. 한 달에 막 10%포인트 이상 올라가면서 굉장히 많이 늘어요.
0: 그리고 이 주식 가격도 보면 이런 저 새로운 시장 진입자들이 들어와가지고 이른바 이제 바보들이 살때 <웃음> 이럴 때 이제 가격이 고점이다 이런 이야기 하지 않습니까? 네. 어떻게 보시면 지금 가격 오를 만큼 올랐다 이제 좀 떨어질만 하기도하다 가격
1: 요인으로만 놓고 봤을 때는 경제학자로서는 어떻게 보시나요? 이거 저참 말씀드리기가 이제 민감한데 예. 제 말을 다 믿지는 마십시오. 예. 그냥 예. 제 생각일 뿐이니까 예. 제말 듣고 또 집을 사시는 분들이 생길까봐 <웃음> 이제 제가 걱정을 예. 하는데 예. 이제. 경제학적으로만 보면 그래요. 음. 지금 입주 물량이 완전히 반 이하로 떨어지거든요. 음. 9월 입주 물량 한번 보셔요. 어, 8월 달은 어떻게 보면 이제 그 9월부터 민간택지에 대한 분양가 상한제 적용이 완전 전면으로 실시되잖아요. 그러니까 8월 말에는 곧 분양가 상한제 안 걸리려고 막 물량들이 좀 쏟아져 나왔어요. 그러고 나서 9월에는 지금 완전히 절벽입니다. 뭐, 반, 반 정도 떨어졌죠. 그랬는데 내년 2021년을 보면 2020년 입주 물량에 비해서 반밖에 안 됩니다. 네. 지금 공급 계획이라는 게 있는 거냐. 분양이라는 건 이제 이미 다 정해져 있고 분양 스케줄대로 가는 거니까 이미 분양한 아파트는 며칠 날 착공이 돼서 며칠 날 입주가 되는지 다 알고 있는 거죠. 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 상당히 이게 이제 예측대로 갈 가능성이 많은 숫자죠. 네. 올해의 절반이 내년이거든요. 근데 문제는 음. 2022년은 또 21년의 절반이에요. 많이 쪼그라들었다. 입주, 입주 물량이 막 그냥 반에 반토막이 납니다. 그러니까 내년 되면 네. 4분의 1토막이 나는 거죠. 그러니까 후년 되면.
0: 그러니까 미래에 대한 공급량을 예측하면서 좀 시장이 가고 있는데 네. 거기에 대한 좀 두려움이 있는 게 아니냐 이런 말씀이시네. 그렇죠. 그죠
1: 그러니까 입주 물량이 이렇게까지 이제 위축이 되고 줄어들면 음. 어쨌든 새집 수요는 그렇게 급속하게 없어지지 않습니다. 네. 새집을 사야 되는 사람들이 있잖아요. 음. 그런데 그분들 보고 뭐 사지 말라고 누가 명령한다고 듣는 것도 아니고 그러니 수요는 천천히 줄어드는데 공격은 이렇게 절벽으로 완전 반토막이 나고 그다음에 또반에 반토막이 나고 이렇게 되니까 당분간은 굉장히 집값이 내릴 요인이 별로 없죠.
0: 음. 부동산 이야기를 좀 정리하기 전에 하이든 님의 질문은 공급의 문제라고 말씀하시면 주장하시면 현 시점 실제 공급이 되는 정책을 결정한 지난 정부가 잘못한 거라고 보는 게 맞지 않나요? 이런 질문이시요 음, 아니죠. 지금 예.
1: 공급을 이제 줄이는 것은 이번 정부가 했지. 지난 음. 정부는 공급을 늘리는 정책을 했죠. 거꾸로. 예. 어, 이명박 박근혜 정부는 공급 확충 정책을 계속 펴왔고 음. 지금 이제 공급을 줄이는 정책을 하는 거는 문재인 정부 들어서죠.
0: 예. 5754님과 SW님 포도님은 아까. 이야기가 좀 됐던 건데 지금 집값은 미국에서 달러를 풀어대고 경제 회복을 위해서 경쟁적으로 돈을 풀어대는 어떤 자산인플레의 현상 아닌가 이런 큰 맥락에서 봐주셨는데요. 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 영향이 전혀 없지는 않지만 돈이 지금 이제 저금리, 초저금리 시대가 워낙 오래 지속이 되면서 시중에 네. 돈이 많이 풀려 있잖아요. 그런데 네. 이제 풀려 있는 돈이 주식 시장으로 갈 수도 있고 부동산 그렇습니다. 시장으로 올 수도 있는데 음. 이제 굳이 지금 보면 부동산 시장에 뭐만 몰렸다 이렇게 보기는 어려운 거죠.
0: 그런데
1: 네. 이제 그 공급을 워낙 줄이니까 수요는 상당히 어떻게 보면 꾸준히 늘어나는데 공급을 확 줄이니까 집값은 급등하는 거죠.
0: 이 정부 입장에서는 김현미 장관은 이제 GTX를 어떻게든 추진해서 서울에 집중된 거를 좀 수도권으로 삼기 신도시로 음. 어떻게 빼보겠다 이런 생각인 것 같고 그거를 뭐 강력하게 추진하는 것 같은데. 어, 그건 좋은 일이죠. 그거는 그
1: 그대로 어, 그건 그냥 추진해야 되는 거. 어, 그럼 추진해야죠. 예. 그리고 사실 그거는 이제 김현미 장관의 이제 브랜드가 아니고 예. 이거는 김문순 지사가 시작한 브랜 드 김문수 브랜드죠. 아 그렇습니까? 아, 네네. 예. 아, 김은수 공약.
0: 경기도지사 시 네,
1: 그때 이제 서울에 계속 강력하게 요구를 했죠. 예. 예. G T X 하자 그리고 음. 공약 사항이었던 것도 기억하고. 음. 예. 근데 이제 지금은 이제 이게 워낙. GTX 같은 곳 벌써 노선도 A, B, C 노선 세개 노선이나 되기 때문에 예. 굉장히 총 연장도 길고 또 서울 도심을 다 통과하기 때문에 이게 이제 굉장히 공사비 문제며 복잡한 문제들이 많잖아요. 그렇죠. 그러니 이게 이제 시간이 많이 늘어져 가지고 이제 이제 어떻게 보면 은 계획이 확정이 되는 단계 에온 거잖아요. 예. 그러니까 그거를 시작한 사람도 있고 한데 본인 공으로만 돌리기는 어렵죠.
0: 알겠습니다. 네. 예, 김종인 음. 그 비상 대책위원장 국민의힘. 비상대책위원장이 찬성 입장을 밝혔습니다. 공정거래 3법. 아, 예. 공정거래 3법 지금부터 좀 이야기를 해보겠습니다. 네. 일단은 당내 반발이 있다는 보도들도 좀 있고요. 네. 정부 여당이 지금 추진 중인 공정거래 산법은 청취자분들도 잘 모르실 것 같아서 일단 네. 내용부터 좀 소개를 해주시고 예. 전반적인 평가를 좀
1: 해주십시오. 일단 예. 법3 개가 첫 번째 상법 개정안이 있고요, 예. 공정거래법 개정안이 상법, 있고요, 상법, 공정거래법, 공정거래법. 예. 그다음에 금융그룹 감독법 있습니다. 근데 예. 이세 개가 이제 다. 어떻게 보면 하나하나가 어마어마한 파급력을 갖는 우리 경제의 어떻게 보면 생태계 자체를 확 바꿔버릴 수 있는 중대한 법안들이라 내용이 굉장히 복잡하지만 그래도 조금 설명은 드려야 될것 같아요. 상법 개정안에 보면 이제 세 가지가 핵심이에요. 감사위원을 이사와 분리선출한다. 예. 과거에는 이사를 쭉 뽑아놓고 그 이사 중에서 아무나 감사위원을 뭐 아무나는 아니지만 예. 어쨌든 소위 뭐 주주 그 중에서 호선 예. 음, 한 거죠. 돌아가면서 예. 하는 거죠. 예. 그러니까 어떻게 보면 이사를 뽑을 때 벌써 감사가 정해진 거예요. 그렇습니다. 근데 예. 이사를 뽑는 거는 지배주주가 상당히 영향력을 미치죠. 그렇습니다. 왜냐 지분이 높으니까 예. 의결권도 크고 예. 이제 그런 상황이었는데 문제는 이제 감사라는 게이 경영진이 불법 부정한 행위가 있나 없나 이걸 살피는 거잖아요.
0: 회사의 실질적인 이인자 아닙니까 감사가? 네. 예.
1: 감사라는 거는 이제 불법 부정 행위를 발견하면 이거는 주무관청에 신고할 의무가 있는 사람이에요.
0: 맞습니다. 그리고
1: 주총도 소집해야 되고 주총에 보고도 해야 되고. 예. 근데 이제 이런 경우에 대주주가 음. 뭐 가사 음. 어내말잘 들을 사람 나와 한통 속이 될 사람으로 이사를 쭉 선임해놓고 그 이사들이 돌아가면서 감사를 하면 예. 감사가 제 역할을 하기 어렵다. 예. 이런 이제 문제 제기가 되는 거죠.
0: 그동안에 또 이사회가 또 거수기 노릇을 해왔다뭐 이런 이야기가 있었습니까 이런 얘기 있었고.
1: 예. 근데 이제 이런 부분에 대해서 저도 공감을 하고 이거는 음. 어떻게 보면 감사가 정말 공정하게 소수 주주의 이익까지도 대변하면서 예. 전체적인 회사가 수익을 극대화하고 주주들의 그렇죠. 이익을 어 도외시하지 않는 그런 경영이 되도록 불법 부정을 감시하도록 하는 게 맞다. 그렇죠. 저도 그렇게는 생각합니다. 예. 근데 이제 곧 나중에 이제 뭐 제게 의견은 <웃음> 따로 이제 할 시간이 있으니까 곧때 네. 할게요. 네. 그래서 이제 그렇게 뽑는 방식은 음. 이제 대주주가 너무 입김을 많이 미치니까 음. 이사를 뽑는 거와 감사를 뽑는 걸 분리해서 감사는 음. 따로 뽑겠다. 그렇죠. 그러면서 이제 대주주가 예를 들면 뭐 가사 의결권이 지금 한 30% 50% 행사하고 있었다. 음. 그러면 대주주 입김이 너무 휘둘리니까 이걸 대주주 의결권은 3%로 제한하겠다. 그렇죠. 이제 이렇게 나온 게 이게 상법 개정안의 내용이에요. 감사를 뽑을 때에만 3%
0: 이하로 제한하겠다는 거죠? 네. 의결권을 제한하겠다.
1: 그렇게 하고 이제 다중대표 소송제라는 게 있는데 이게 조금 좀 말씀드리기가 복잡한데 설명을 드려보면 어떻게 보면 이제 주주 입장에서 뭔가 경영진이 회사 이익에 반하는 부정과 불법을 저질렀다. 그러면 고소할 수 있는 거잖아요. 고소고발. 그런데 이렇게 이제 고소고발할 수 있는 거 우리가 소송권이라고 하지 않겠습니까? 소송을 제기할 권리가 원래 있어요. 그런데 이게 이제 주주가 워낙 여럿이니까 그렇죠. 그중에 어떤 주주가 이제 소송을 하면 이게 대표 소송이라고 부릅니다. 그렇습니 다른 다 주주들을 대표해서 하는 거니까. 예. 근데 이제 같은 회사 내에서 이 주주가 경영진을 고발하면 이거는 단일 대표 소송이에요. 예. 근데 이제 요새는 복잡해져 가지고 회사가 음. 자회사도 만들고 손자회사도 만들고 그렇죠. 그렇죠. 마구 막 뻗어 나가잖아요. 예. 그럼 회사를 건너가게 되잖아요. 예. 모회사의 주주가 자회사에 대해서는 사실 단일회사가 아니잖아요.
0: 그렇습니다. 지금까지는 이걸 못하게 돼
1: 있어요. 예. 지금은 모 회사 주주가 자회사 계열사의 경영진이 뭔가 불법 부정을 저질렀다 하더라도 그 사람을 소송할 수가 없어요. 그런데 어. 지금은 그게 막혀 있는데 요거를 소송하게 해 주는 거. 그러니까 음. 단일 대표는 아니죠. 왜냐하면 예. 회사를 벗어났으니까. 그렇죠. 그래서 이거를 다중대표라 그러는
0: 거예요.
1: 어. 그러니까 다중대표 소송제를 예. 지금까지는 허용이 안 되고 있었는데 이제 허용해서 만들자. 그래서 모회사 주주도 계열사나 자회사의 경영진이 잘못한 거를 소송할 수 있게 권리를 주자.
0: 우리나라가 특유의 그 순환 출자 구조로 돼 있으니까 그래서 이제 이걸 이게
1: 좀 심해진 거죠. 예. 근데 요런 이제 있는데 음. 제가 요거에 대해서 이제 찬반이 있을 수 있고 예. 또 이제 이게 지금 여당이 주장하는 거는 무조건 소수 주주의 권익을 보호하고 강화하는 거다라고 얘기하지만. 그렇게 한면만 볼수 없고 또 다면적인 측면이 있다는 어떤 다른 면이 있습니까? 예를 들면 이런 거죠. 예. 이제 어 소송이 난발할 수도 있는 거예요.
0: 아 예. 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 예.
1: 그래서 예를 들면 소액 주주라 하더라도 어 음. 주주가 아주 작은 지분을 들고 예를 들면 투기 세력이 됐든 아니면 이제 요즘 많이 이제 유행하고 있는 벌처 펀드 같은 게 많잖아요. 예. 예. 들어와가지고 악의적으로 소송을 계속 걸어대고 경영에 방해를 하고 경영을 예. 위축시키고 할 그런 가능성도 배제는 못하는 거예요.
0: 그러니 블랙 컨슈머 같은 주주들이 나타날
1: 수있기 때문에 이걸 다른 따라의 경우에는 음. 이런 것을 막을 수 있는 안전장치들을 다 만들고 나서 다중대표 소송제를 허용을 하거든요. 그런데 예. 우리 지금 거, 거법 개정안을 보면 그런 안전장치가 없다 보니까 기업을 경영하는 재계에서는 굉장히 불안해하는 게 이해가 되는 면이 있어요.
0: 안전장치라고 하면 경영권 방어를 위한 안전장치를
1: 말씀하시는 겁니까? 아, 경영권 방어이기도 하지만 꼭 경영권 방어만이 아니라 예. 정상적인 경영을 할수 없도록 어떻게 보면 소송이 남소가 되고 아. 그 남소 때문에 경영이 거의 어떻게 보면 은 활동을 할수 없게 중단이 되는 사태들이 있을 수 있잖아요. 예. 과거 이제 엘리엇 사태를 이 사람들은 매니 많이 얘기 얘기를 하죠. 네. 엘리엇이라는 그해치펀드가 보면은 소송을 이제 어떻게 보면. 인위적으로 의도적으로 걸고 그걸로 경영권을 흔들어서 적대적 투자자의 입김을 강화하고 그래서 막 경영 개입하고 인사권도 막자지우지하고 이런 사례들이 이제 과거에 있었거든요. 예. 그러니까 그런 사례들을 방지할 수 있는 안전판이 없다 이제 이렇게들 얘기하는데 미국의 경우는 어떻게 하냐면 그래서 아무나 대표 소송을 할수 없게 합니다. 일정 주주의 자격을 줘요. 대표 적절성이라는 걸로. 예. 그래서 뭐한 주만 갖고 있어도 소송할 수 있고 그런 게 아니고 예. 적정한 이제 법에서 이런 대표 소송을 제기할 수 있는 주주의 적격 요인들을 법에서 정하는 거죠. 예. 그래서 일정 규모가 되면 한다든지 뭐 이런 음. 게 있고 그다음에 이제 또 이런 게 있습니다. 정상적인 경영활동을 했는데 경영적인 판단으로 어떤 일을 결정을 했어요. 그런데 그렇죠. 이거 불법은 아닌데 회사의 결과적으로 도움이 안 됐으면 이것을 사법 처리하는 경우가 많습니다. 그러니까 판단 착오거나 예. 경영진이 바보였다. 뭐 이제 실수, 실수, 뭐 사고 <웃음> 이런 거는. 예. 근데 미국의 경우는 예. 고의적으로 예를 들면 회사의 이익에 위해를 가기 하 위한 음. 그런 행위와. 불법적인 행위와. 예,
0: 고의성과는 불법, 구별되어야 된다. 예, 고의성하고 예.
1: 불법성이 예. 두 개가 모두 충족되는 경우와. 고의성과 불법성. 어, 이거는 어. 또 고의성은 아니기도 하지만 불법도 또 아니거든요. 어. 결과적으로 해를 미쳤지만 이게 이제 불법이라고 보기는 없고 경영 판단의 일부인 경우. 판단착오. 예, 이런 경우는 어떻게 보면 불법의 영역으로 다루지를 않고 법적 책임을 면제해 주는 제도가 있습니다. 근데 우리보다 굉장히 그 소위 경영 원칙이라고 하는데 경영 원칙을 좀더 폭넓게 해석하는 미국의 이제 사례를 좀 참조를 한다든지 그래서 어떻게 보면 소수 주주의 권익도 강화하는 방향으로 가지만 너무 남소가 되거나 너무 이제 고의적으로 악의적으로 악용될 수 있는 가능성들은 좀 미연에 방지를 해주는 안전판을 만드는 게전 바람직하다 그렇게 보죠.
0: 그러네요. 법원에서 또
1: 그런 판단을
0: 하기는 그냥 경영상의 판단과 배임이나 횡령을 적극적으로 하려고 했던 고의성 의도나 불법성이 있었다. 그런 거는
1: 법원에서도 잘. 베임하고 행령은 사실 불법이죠. 그렇죠. 그런데 불법의 영역 말고 불법의 음. 영역은 아닌데 회사의 결과적으로 손해를 가져왔다든지 하는. 음. 그러니까 불법이 아닌 영역에 관한 얘기를 하는 거예요.
0: 국민의힘 같은 경우는 그래서 이 공정경제 3법에 관한. 어떤 단일된 의견이 지금 모아진 겁니까?
1: 그러지는 않은 것 같아요. 예. 그렇지 이제 김종인 비대위원장 같은 <웃음> 죄송합니다. 예. 설명을 하다 보니까 예. 결국 상법 개정안 겨우 얘기하고 이제 뭐뭐 예. 뭐 나머지는 좀 얘기를 못했는데 그렇죠. 예. 시간이 있으면 하도록 하고요. 그런데 예. 국민의힘 내부에서는 일단 이런 어떻게 보면은 남용의 가능성, 남소든지. 예. 그다음에 아까 얘기한 이제 감사위원을 분리 선출하는 그 문제도. 대주주의 이길 권을 3%로 제한해버리면 요즘은 웬만한 벌처펀드가 몇개 모이면 3%는 훨씬 넘거든요. 예. 그리고 또 투기 자금도 3% 넘는 경우가 꽤 있습니다. 그런데 예. 이런 사람들이 어떻게 보면 은 뭉쳐서 어떻게 악의적으로 음. 감사 비원을 자기들이 미는 사람을 넣어놓으면 그렇게 선임할 수 있는 가능성이 열린 거잖아요. 그런데 예. 감사는 회사의 모든 비밀장부와 모든 걸다볼수 있죠. 예. 기업 기밀을 다 접근할 수 있습니다. 근데 그러면 이 사람이 해외 투기 자본이다. 이러면 이 기업 기밀이 해외 투기 자본에게 넘어가 버린다든지 아니면 또 이제 어떻게 보면 회사를 약탈적으로 공격할 수 있는 각종 이제 이상한 펀드들에 의해서 회사가 어 접수되는 경우가 생기는 거잖아요. 그러니까 이런 부분을 음. 걱정들을 하기 때문에 예. 이런 부분에 대한 좀 안전판은 있어야 되지 않겠나 하는 생각을 하는 사람들이 국민의당 안에 다수의 다수가 있다 보니까 국민의힘 아, 국민의, 예. 예. 국민의 안에 국민의 국민의당이 죄송해요. 국민의힘 안에 다수가 있다 보니까 이거는 다수가 있다. 다수가 있는 것 같아요. 소수는 아닌 같아요. 소수는 아닌 것 같아요. 예. 네. 소수는 아닌 것같고그 있다 보니까. 이제이 사람들 얘기는 지금 여당이 제출한 원안을 음. 지난번 임대차 3법처럼 네. 심사도 없이 그냥 네. 일방적으로 휙통과시켜버려 그냥 순간 통과를 시킨 거잖아요. 네. 그렇게 순간 통과를 시켜버리면 법이라는 건한번 실행이 되면 어마어마한 부작용을 음. 국민들이 감당해야 되는데 음. 그 부작용을 미리 찬찬히 살펴보고 부작용을 맞을, 막을 수 있는 안전판도 법 통과와 함께 만들어줘야 된다. 이런 생각을 하는 거죠. 그러니까 심도 있게 심, 예. 심사를 하자.
0: 김종인 비대위원장의 생각과는 좀 다른 것 같고 박근혜 전 대통령의 공약도 이 공정경제산법이 들어가 있지 않았습니까?
1: 사실은 이제 박근혜 대통령 선거 때 예. 박근혜 대통령이 이 지금 공정경제산법의 상당 부분을 공약을 하셨죠. 예. 공약을 하셨는데 박 대통령은 그때 지키지는 이제 못, 못 하셨고. 예, 취임하시고 예. 나서 이 제게 여러 가지 우려를 들으시고 음. 그러시고는 이제 아 여기 독소조항이 있다라고 음. 공개적으로 말씀하시면서 예. 이 상법 개정안 통과돼서는 안 된다 하고 이제 공개적인 의견을 말씀하셨어요. 아. 그러니 그때 당시 집권 여당이었던 예. 어, 새누리당 입장에서는 음. 그걸 통과시키기가 어려운 상황이었죠. 그렇구나. 저는 그때 국회에 없었 최고위원을 할 때인데 아, 제가 최고위원 그 예. 모두 발언이나 이런 걸로 예. 상법개정하는 대통령 공약인데 왜 예. 이걸 통과 안 하냐 통과시키지 않냐라고 여러 번 얘기를 공개 발언을 하는 바람에 대통령이 좀 많이 불편해하셨던 걸로 들었습니다.
0: 그렇군요. 지금 저 설명을 못하신 법안이 두 개인데 공정거래법 음. 전부 개정안하고 금융그룹감독법 개정 제정안이 있습니다 네. 예 공정거래법은 짧게 좀
1: 전속고발권을 폐지하자는 게이제 주고 부담하나는 예. 일감 몰아주기 등 재벌 총수의 사익 편취 규제를 강화하자는 게 있거든요 그 좋은 거 아닙니까 그래서 저는 사실 이 일감 몰아주기 등 사익 편취 규제를 강화하자는 거에 대해서는 재계가 얘기하는 예. 그 소위 이제 어떻게 보면 변이 재계의 변이 예. 예. 그렇게 크게 타당성이 좀 납득이 타당성을 인정하기 어렵다 이렇게 생각하고 그렇죠. 이거는 저는 뭐 크게 예. 제게 얘기를 받아줄 만한 부분이 많지 않겠다 이런 생각은 해요. 예.
0: 상법을 제일
1: 걱정하시는군요. 예, 상법을 예. 걱정하고. 예. 근데 전속 고발권도 이런 거예요. 그동안 공정위만 공정위가 요청을 해야 고발을 해야 검찰이 수사도 하고 기소도 할수 있었습니다. 예. 공정위가 아무것도 하면 검찰이 움직일 수가 없는 게요 공정거래 에 관한 거예요. 엄청난 그렇죠. 가격 담합, 그다음에 입찰 담합 뭐 여러 가지 이제 많잖아요. 예. 부정 행위가. 예. 근데 이제 이런 것들을 공정위가 눈감아 버리면 아무것도 안 되는 거죠. 음. 근데 그동안 보면 어 이제 하루에 그러니까 1년에 신고되는 소위 이제 이런 위반 사례가 왔는데 공정위가 예. 먼저 처벌 조사를 합니다. 경제 검찰이니까. 처벌 예. 조사를 해 보고 아 이거는 우리가 검찰에 고발해야 되겠다. 하면 하는 거거든요. 근데 그 고발 비율이 0.3%, 0.5% 그래요. <웃음> <웃음> 안 했다는 하네. 얘기죠 알아, 안 했다는 어, 얘기죠 예. 예를 들면 뭐천 건이 있으면 세건했다는 얘기잖아요. 예. 그러니까 천 건이라는 거는 다들 당사자들은 회사가 막 무너지고 회사가 문 닫게 되고 막 그런 억울한 심정을 담아서 하는 사람들이잖아요. 예. 물론 그분들의 고소가 다 정확하고 모두가 다 기소돼야 된다 그런 얘기는 아니지만 천건 중에 세 건만 이거 수사할 필요가 있다라고 하는 거는 좀 왜냐하면 공정위가 고발하는 거는 수사를 해주세요. 수사할 필요가 있습니다지. 이 사람들이 유죄입니다가 아니거든요.
0: 그리고 공정위 관료들도 나름대로 조사를 했을 거 아니에요. 예. 그러니까
1: 하여튼 그런 이제 역사가 오다 보니까. 예. 야, 이거 공정위만 전속 고발권을 갖고 있어갖고는 안 되겠다. 음. 피해를 당한 사람도 자기가 직접 검찰에다가 고발을 할수 있도록. 그러네요. 이게 권한을 줘야 되겠다. 이렇게 돼가지고 음. 여기까지 온 거예요. 그런데 박근혜 대통령도 이거를 공약을 하셨어요. 그런데 예. 박근혜 대통령 때는 어디까지 타협을 했냐면 감사원장. 예. 조달청장. 음. 중소기업청장을 공정위원장 말고 추가하는 걸로 끝났어요. 아. 근데 추가했더니, 그럼 효과가 있었냐? 예. 천건 중에 세 건이 든게한 음. 일곱 건 정도로 는거 밖에 없어요. 그렇군요. 그러니까 이제 다들 전속고발권을 그렇게 해가지고는 효과가 없다. 예. 당사자도 시민단체도 음. 하게 해주자, 이런 얘기인데. 그 음. 근데 저는 이것도 조금 걱정은 되네요. 그렇게 되면 이제 아무나 막 고소고발을 해대면. 예. 기업이 그 고소고발에 끌려다니느라고 기업의 음. 경영활동을 하기가 어려울 수도 있잖아요. 예. 그래서 이제 검찰이 수사에 착수하는 건 어떤 기준과 요건을 충족했을 때 검찰이 수사에 착수한다. 음. 뭔가 이런 기준과 원칙을 좀 법에 담으면 좋지 않겠나. 그런 좀 저는 절충하는 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 지금 또 질문들이 들어오고 있습니다. 딸기 딸기 피터님은 의원님 의견대로면 대한민국 언어 체제에서는 면제권이 남용되는 게 하나. <웃음> 대한민국 오너들의 면제 면제 법으로부터의 면제. 제가,
1: 제가 얘기한 게 네. 어디가 그런 부분이 있는지 모르겠는데요. <웃음>
0: 이제 상법과 네. 관련해서 네. 장영태 님도 이제 네. 감사를 대주지 말고 지분 높은 사람들이 뽑는
1: 게왜
0: 음. 문제인가요? 재벌 입장을 대변하는 것처럼 들립니다. 뭐 이런 말씀이신데요.
1: 그분은 제 얘기를 오해하셨네요. 예. 제대로 이해를 예. 못하셨네. 그리고 제가 얘기하는 거는 예. 감사를 대주주가 뽑게 하는 현행 방식이 음. 어떻게 보면 은 감사가 제대로 작동하지 못하게 하는 그런 측면이 있기 때문에 그렇죠. 감사를 예. 분리 선출하는 게 예. 동의 분리 선출하는 데 동의를 한다. 음. 하지만 여러 가지 이런 부작용이 이런 런려했으니좀 생각을 해야 돼요. 그 해봐야 부작용의 된다. 안전판은 만들자. 만들자. 예. 제가 너무 말을 빨리 해서 예. 말을 예. 못 그렇게 말씀하다고네요예 예. 예, 예. WHO 님은 한국 대기업이
0: 소액 주주 편인적이 있나요? 그러니까 전반적으로 대기업 오너 특히 음. 이제 뭐그 특히 삼성물산 국민연금 음. 이 사건 우리가 이 직후기 때문에 그다음에 이제 LG화학 같은 경우도 지금 100% 예 물적 분할한다고 해가지고. 뭐 주가가 한참 떨어졌었거든요 그래서 이제 경제 쇼의 청취자분들은 그런 것들이 좀 민감한 것 같아요.
1: 음. 아 그러실 수 있죠. 그리고 예. 이제 어떻게 보면 소액주주 권한이라든지 소액주주 권한을 넘어서서 그 이전에 공정하지 않은 게 많았잖아요. 그렇죠. 롯데그룹의 항제 그 형제의 난이 공정했다고 생각하는 국민이 누가 있겠습니까? 그렇습니다. 예. 그렇지 않습니까? 예. 그러니까 그런 부분이 왜 지분은 짓골이 많은데 음. 전체 재벌 기업 전체를 이렇게 손가락 하나로 까딱까딱 움직이냐. 예. 이런 부분은 본인이 가지고 있는 지분만큼만 권리를 행사해야 된다는 우리 원칙에 반한다. 그렇 동의하죠. 제가 늘 주장해온 게 그건데. 예. 근데 <웃음> 그런데, 그런데 이제 그렇다고 해서 그것만 보고 음. 모든 경제의 법을 만들기는 또 다른 부작용을 생각 안할 수가 없습니다. 예. 그러니까 이제 어떻게 보면 이 상법이라는 것은 경제의 헌법이잖아요. 음. 상법이라는 건 그만큼 중요한 거고 그렇습니다. 다른 법들이 다 거기서 파상해서 나가는 거기 때문에 네. 이 상법의 그 조항을 바꿀 때는 모든 부작용 가능한 부작용도 찬찬히 살펴보고 그 부작용들을 최소화할 수 있는 안전판도 만들고 그렇게 가는 게 좋다는 거죠. 네.
0: 1분 정도밖에 안 남아서 아, 네. 질문들이 굉장히 많이 남았는데요. 네. 한 가지만 네. 마지막으로. 말씀드릴게요. 일단 4차 추경합의에
1: 음. 성공을 했습니다. 여야가 네. 네. 다행입니다. 어떻게 평가를 하십니까? 저는 그거는. 처음부터 예. 생계 절벽에 내몰린 어려운 분들 코로나로 인해서 완전히 그냥 뭐... 어. 삶이 파탄나신 분들을 집중적으로 지원하자. 모든 국민에게 30만 원씩 주자는 이재명 지사의 주장보다는 음. 그 돈을 만약에 우리가 빚을 내서라도 만든다면 총액은 같더라도 분배는 어려운 분들에게 집중하고 음. 고소득 상위 30%는 일단 빼자. 제가 그 주장을 많이 했는데 저는 그게 맞다고 봅니다. 어. 왜냐하면 더줄수 있으면 더 드리고 싶은데 지금 돈을 빚대야 되니까 더못 그렇죠. 드리는 거잖아요. 사실은 코로나 때문에 거의 뭐 가게를 접어야 되신 분들, 실직을 하신 분들 이런 음. 분들한테는 그 손해를 지금 다 만회할 만큼 못 도와드리잖아요.
0: 알겠습니다. 그런 네. 입장이시고요. 네. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 야권의 대표적인 경제통 이예훈. 전우원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 예, 저희가 준비한 최경의 경제쇼는 여기까지입니다. 아까 말씀드렸죠. 5시 반부터 이슈 오더도 라이브로 진행됩니다. 저는 kbs 최경련 기자였고요. 지금까지 세상이익이 되는 방송 최경의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.